0: Le mois de janvier, c'est le mois vegan, l'occasion de tester des repas 100% végétaux. Vous ne savez pas comment faire, pas d'appréhension à avoir, je suis là pour vous donner un petit coup de pouce. Salutations à tous et à toutes, bonne nouvelle année 2022 de la part de Maïcha Nutrition Cuisine, le podcast hebdomadaire 100% végétal et merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial Veganuary. Veganuary... En anglais en français le mois vegan c'est un défi alimentaire lancé en 2014 ou 2015 qui proposait pendant tout le mois de janvier de manger exclusivement végétal donc pour les personnes qui veulent se lancer ou qui veulent tester je vous donne quelques petites astuces qui vous seront bien pratiques et que je utilise moi même aussi alors, quelles sont les raisons pour lesquelles on passe à une alimentation 100% végétale ou végane Il y a les raisons de santé, les raisons écologiques, climatiques et aussi la cruauté envers les animaux. Si on part au niveau de la santé, c'est une alimentation qui permet vraiment d'allonger l'espérance de vie, d'avoir une meilleure qualité de vie, à condition de manger végétal et équilibré aussi, car la junk food végane existe et cela permet de diminuer et de réduire l'apparition de bon nombre de maladies cardiovasculaires, maladies liées au mode de vie, maladies métaboliques et dégénératives. Concernant l'écologie, je pense que tout le monde a entendu parler du réchauffement climatique et notamment dû à la diminution de la superficie des forêts au niveau mondial, notamment ce qu'on appelle le poumon de la terre, la forêt amazonienne, entre autres, mais qui n'est pas la seule, due à la déforestation. La déforestation causée par les cultivateurs, les industriels qui veulent faire pousser le soja en masse et donc qui brûlent les forêts pour faire pousser leur soja. Et ce soja est destiné à 80%, en majorité donc à l'alimentation des animaux destinés à la boucherie. Donc, par conséquent, logiquement, en supprimant, en supprimant totalement la consommation de viande animale. Cela permettrait d'éviter la déforestation et donc d'éviter la montée de température au niveau de la planète. Et bien sûr, il y a aussi la souffrance animale la cruauté envers les animaux de boucherie qui ressentent bien physiquement toutes les souffrances qu'on leur afflige. Et le mot est faible d'ailleurs. Car dans les élevages massifs, de bovins et de volailles, il y a beaucoup de choses à dénoncer, dénonçables et qui ne sont pas montrées. Donc, manger vegan, en quoi cela consiste Remplacer toutes les protéines animales, c'est-à-dire les viandes, les poissons, les crustacés, les fruits de mer et les œufs, par des protéines végétales. Remplacer aussi tous les produits qui sont faits à base de lait de vache ou de lait de chèvre donc le lait et les fromages aussi, par des substituts végétaux. Ensuite, pour les légumes, rien n'a changé. Féculents, euh, pains, et céréales, etc., rien n'a changé non plus, sauf pour les produits qui sont euh, un peu fabriqués, qu'on peut trouver dans certains commerces. Par exemple, je pense au pain de mie. Il y a certains pains de mie où il y a du lait en poudre à l'intérieur. Alors, je me suis dit, pour commencer, tranquillement, des petites astuces, des conseils pratiques. On peut commencer par le petit-déjeuner. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui mangent une tartine de beurre avec la confiture. La confiture, pas de problème. Pour le beurre, par contre, on peut remplacer le beurre. Pas besoin forcément de chercher des produits qui ont un label ou une étiquette vegan dessus. On peut chercher de la margarine végétale. Après, il y a des margarines végétales. Il faut regarder l'étiquetage derrière les ingrédients pour voir s'il y a du babeur. S'il y a babeur dedans ou euh, lactosérum ou un mot qui commence par lacto, ne pas acheter. Mais il y a d'autres margarines végétales, d'autres grandes marques qu'on peut trouver partout qui sont 100% végétales et sans babeur et donc c'est totalement convenable. Donc une tartine avec de la margarine. Si on n'aime pas la margarine, on peut aussi remplacer par du beurre de cacahuète ou beurre de cacahuète avec de la confiture si vous voulez faire à l'américaine, peanut butter and jelly. Ce qui est très bon aussi, un toast d'avocat, un avocat bien mûr qui a du goût, si c'est la saison, bien écrasé sur votre tartine de pain un peu grillé ou aussi une tartine avec de la pâte à tartiner chocolat noisette. Il suffit juste de vérifier... Toujours pareil, derrière, au niveau de l'étiquetage s'il n'y a pas de lait en poudre. Parce que beaucoup en ont et certaines n'en ont pas. S'il n'y a pas de lait en poudre dedans, vous pouvez en prendre, c'est vegan. Si on préfère plutôt manger des céréales le matin pour le petit déjeuner avec du lait, alors remplacez le lait. Tout le monde sait que maintenant, il y a beaucoup de substituts de lait végétaux comme le lait d'amande le lait de soja, le lait de riz... Le lait d'avoine, le lait de noisette, le lait de cajou. Alors, quand on veut consommer végétal, évidemment, on n'est pas obligé d'aimer le soja. Parce que moi-même, personnellement, j'ai essayé le soja, je n'aime pas trop. On n'est pas obligé de boire du lait de soja. Ça dépend de ses goûts. Le lait de noisette aura un bon goût de noisette. Le lait d'avoine, par exemple, est un lait qui est naturellement avec un goût un petit peu sucré. Et c'est très apprécié en général des petits et des grands pour ça. Il y a le lait de riz qui a un goût un peu plus neutre. Après, vous faire attention parce que souvent, le lait de riz ou même d'autres laits végétaux ont du sucre en plus ajouté. Il faut regarder qu'il n'y ait pas de sucre en plus ajouté, sinon c'est un peu dommageable. Il y a le lait de noix de coco qui a une texture un peu onctueuse, un peu crémeuse, et très agréable, surtout quand on aime la noix de coco, qui est très bien aussi pour faire les pâtisseries. Et il y a le lait de soja aussi. Et c'est euh, parmi les laits végétaux le plus riche en protéines, en protéines euh, complètes qui a tous les acides aminés. Et c'est assez versatile le lait de soja parce que c'est un lait, après, pour les personnes qui voudront s'essayer à faire des préparations maison. Le lait de soja, c'est un lait comme le lait de vache qui peut coaguler. Donc en fait, on peut euh, ajouter du vinaigre ou du citron et après faire euh, du fromage frais ou des choses euh, de la sorte. Alors, de par mon expérience, les laits végétaux, en général, les moins chers, c'est souvent le lait de soja, le lait de riz et le lait d'avoine. Et parmi les rangées de prix, on les trouve moins chers, en général, dans les magasins bio et dans les grands, grands hypermarchés, mais dans les commerces de quartier, c'est un peu plus cher. Concernant les autres produits laitiers, yaourt et fromage, commençant par le yaourt, dans les très grandes surfaces, en général, il y a plus de choix. Et mis à part les classiques, maintenant, yaourt au lait de soja, il y a aussi les yaourts au lait de coco. Moi, c'est mon préféré. En fait, c'est fait avec du lait de coco et pas de l'arôme noix de coco ajouté à du yaourt au lait de vache. Le goût du lait de coco est là, mais légèrement. Et on peut trouver aussi en version nature ou aux fruits. Et sinon, il y a aussi des yaourts végétaux à base de lait de chanvre ou aussi de lait d'amande. Il suffit juste de choisir. Et ensuite pour le fromage, c'est vrai que le fromage pour les personnes qui veulent passer au végétal, arrêter le fromage, ça peut être compliqué parfois. Mais maintenant il y a beaucoup de marques qui font des substituts vraiment euh, très bons, mais ça coûte un peu cher. Alors s'il faut juste démarrer avec une astuce simple, pratique et pas cher, bon marché, il y a la levure nutritionnelle qu'on appelle aussi levure diététique et aussi levure maltée. Et donc pour les personnes qui ne connaissent pas, j'explique, ce n'est pas de la levure qui est destinée à faire gonfler ou monter une pâte, ça ressemble plutôt à des petits flocons, des petites paillettes de la même couleur que des miettes de pain. Cela contient des bonnes sources de vitamine B et cela a un goût de fromage. On peut, en faisant une salade ou n'importe quelle préparation chaude ou froide, en saupoudrer sur sa nourriture et ça donne un petit goût fromager. Donc ça, c'est l'astuce simple, pratique, vegan pour le fromage. Et après un certain temps d'adaptation qui peut être long, si on décide d'abandonner totalement le fromage, là, on peut essayer différentes euh, marques pour voir ce qui nous plaît. Cet épisode est le premier d'une petite série, dans le prochain épisode, je parlerai de comment remplacer les protéines animales, donc viande, poisson, œufs, par des protéines végétales, de façon simple, goûteuse et bien sûr sans se ruiner. N'hésitez pas à partager le lien de cet épisode si vous connaissez des personnes à qui cela peut être utile et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.